0: Isso é o o podcast do Cheiro de Livro. Eu sou a Vivi Maurei e esse é um novo quadro muito especial que eu e a fundadora do site Cheiro de Livro, criamos e pensamos com muito carinho para trazer para vocês. A vida do livro, os bastidores do livro, desde o momento em que ele é pensado naquela cabecinha maluca do autor e toda a sua jornada até depois das livrarias. Pensando num livro como conteúdo e não só como objeto. Todo o processo, o glamour, o não glamour, a verdade nua e crua do mercado literário que a Globo não mostra. E para isso, vamos convidar profissionais da área para falar com a gente sobre todas as funções que de alguma forma contribuem para a criação do produto-livro. Para esse primeiro episódio para bater um papo sobre esse ofício intenso, cheio de altos e baixos, muitas vezes mega solitário, nós chamamos alguns convidados que com certeza vocês conhecem ou já ouviram falar. Frine Joga autora de Sofã e agora, que hoje está aqui como convidada, né, Frine? Mas vocês conhecem bem como nossa host oficial aqui
1: do Litcast. Oi, pessoas!
0: E Afonso Solano, autor da série o Espadachim de Carvão.
1: How y'all doing?
0: Eduardo Esporte, autor de A Batalha do Apocalipse
2: Olá pessoal, boa noite aí, boa tarde ou bom dia
0: Vamos aqui falar um pouquinho dessa profissão maluca Que às vezes é um remédio, às vezes é né, um veneno A gente não sabe direito Depressivo. todos <risos> depressivos <risos> Todos drogados, todos drogados É
3: isso, não existe escritora ou escritor são Defendo logo, temos Nossa. todos a escuridão Olha aí, rimando <risos> pra você de graça aqui Cheiro
0: de livro. E a gente tem um problema aqui que a gente. Acho que o público acha que nossa profissão é muito glamurosa. Acho que a gente é rico, todo mundo vive lá na beira da piscina. Peraí, pera peraí.
3: Aí, só eu, só eu Ai, tô rico aqui? Pois é,
0: pois é. Só, me empresta sobe dinheiro. dinheiro. Só você. Empresta não, me dá, porque eu não vou ter como. Me dá, dou
1: dinheiro pra minha ONG, Frini. É. é isso.
3: Esse podcast nunca será vermelho. É.
1: Long cheiro de
3: livro. Tem que trabalhar
1: aqui, hein? É, escritor é tudo vagabundo! Vagabundo!
0: <risos> eu quero saber de vocês hum. o que é, como é ser escritor no Brasil. Valendo! Quer começar, Frine? Você é mulher?
1: Pô, gente, o é, 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 pior é que eu sou a pior pessoa pra começar, porque que isso? de todas Baixa nós, dinheiro, assim. Hein? Não, é porque o que acontece Eu não não me entendo como uma escritora no Brasil Ah, Eu acho que, não Eu acho que assim, eu sou uma pessoa que escreveu livros Que tem outras histórias pra contar Mas eu não me encaixo, assim Não acho que eu seja uma uma pessoa Eu acho que eu sou autora Eu não sou escritora, sabe? Não, não é é nem o fato do tipo Ah, eu acho que eu não sou escritora Não, eu... Eu acho que é muito incrível a profissão e eu não, não tenho essa disciplina, pelo menos no momento, de me chamar escritora no Brasil e sim autora de alguns livros. Eu, é, assim, acho na, meio de boas. Assim, Acho que mais indicada até para falar seria eu, até o Eduardo, que tem mais estrada do que nós, para poder falar da, da estrada, de como é funcionar no Brasil, que ainda é um país de não leitores ainda. Por exemplo, eu sou formada em jornalismo, que eu exerci durante muitos anos, e sou formada em artes cênicas, porque eu simplesmente gosto, mas eu nunca exerci, tá? Exerci durante a faculdade e só. Então, eu sou formada em artes cênicas, não me faz, na minha cabeça, não me faz atriz.
3: Você fez o exercício da da sementinha?
1: Que exercício de sementinha?
3: Você nunca fez exercício da sementinha? Ah, de
1: corpo? Não, pelo amor de Deus, isso é curso da cal. Como assim? (risos) Tá bom. Charles Leffler. É. Vamos. É isso é horrível, é ridículo. É, não, e, a, e o que eu, a, qual é a diferença, acho que, de autora para escritora? Eu acho que, assim, na, no, ao meu ver, quando você é autora de alguns livros, autor de alguns livros, ou um ou, ou mais, é, você contou aquela história, você tinha uma história para contar, seja ficção, não ficção, ou conto, ou o que seja. Mas quando você é um escritor, você. É, tem daquilo é, como uma profissão mesmo, tá? Não só porque ela paga seus boletos, mas porque você tem toda uma estratégia de trabalho é, contínua, tá? Eu acho que é uma coisa, não, não, não é uma coisa pontual somente. Eu vejo o meu trabalho como autora uma coisa pontual, não é uma coisa é, com um planejamento específico do tipo, olha. Não, não tô dizendo que tem que ser série, tá? Ah, como eu não escrevi série, então não é o caso. Não, não é isso, não. Mas, por exemplo, eu escrevi o Sou Fã e Agora, que é um livro de não-ficção. Depois eu fui chamada pra integrar o Criaturas e Criadores, são livros de contos. E agora eu tô escrevendo outra coisa, que é uma coisa minha, que, não sabe, não tem nada a ver com nenhum desses dois mas não tem uma estratégia do tipo não, agora eu vou escrever isso e aí depois eu tenho mais um trabalho porque eu vou exercer isso como uma profissão e tal. Eu não funciono assim, eu tenho outro trabalho que eu trabalho com escritores porque eu sou editora de aquisição, quer dizer ainda tá dentro do do mercado editorial, mas eu não me vejo como escritora eu me vejo como autora
3: Dudu, por favor, Dudu você que tem já o que seis tijolos aí dá para construir uma, uma casinha de um porco, de um porquinho
2: eu eu acho que eu não, não teria como responder porque eu só posso falar obviamente da minha experiência né então eu não teria como comparar né os que eu tô no Brasil aí você é, é, eu, eu não poderia generalizar a experiência dos outros não eu só posso realmente falar e, e também não sei como é que é lá fora então tudo que eu realmente posso fazer é falar da minha experiência, eu não posso falar de uma experiência genérica de como é que é ser escritor no Brasil. Cada um tem como eu tô falando, né? Sem querer ser repetitivo, cada um tem a sua experiência, e a minha experiência é de que é uma profissão como qualquer outra, assim, né? Eu, pelo menos foi assim que eu, que eu, que eu, que eu encarei desde o primeiro momento, quando, se conhece a minha história, não vou ficar repetindo aqui, que já tá chato pra caramba, no começo, quando eu fiquei desempregado, eu resolvi, né, já gostava de escrever, e resolvi transformar aquilo numa profissão. Então, eu fui, trabalhei, cara, na época eu não ganhava nada, né, Tava, como eu tô falando, desempregado e tal, aí, pô, parei tudo e fui trabalhar oito horas por dia, né, ou até um pouquinho mais, encarei como uma profissão normal. Então, sendo bastante objetivo, no meu caso, minha experiência de escritor é como qualquer outra profissão, né? Do, quando eu fui, quando era jornalista, quando eu era publicitário, então não, não tem diferença nenhuma, assim. É isso que eu posso falar, posso falar é, em linhas gerais. Sobre os outros, como eu estou te falando, realmente eu, eu não tenho como dizer, porque eu, eu, cada um tem uma experiência muito, muito particular, né?
3: Então eu vou dizer por todos, porque Afonso Solano trabalha assim. Ele fala por...
1: Terceira pessoa... É isso que eu falo agora, eu falei que bonitinho, ele fala na terceira pessoa, mano.
3: É porque o escritor tem que ter um ego gigantesco e eu estou representando, mentira, não estou representando nada disso, brincadeira, amigos e amigas. Olha, eu acho o seguinte, que você, Eu, eu, eu eu sempre lembro daquela frase do Stephen King, vocês vão me ajudar a lembrar que ele diz que talento é mais barato que sal de mesa, né, o que que separa uma pessoa talentosa de uma que faz sucesso naquela profissão, é o trabalho trabalho duro, então acho que o escritor é o comprometimento
2: também, né comprometimento, trabalho, todas essas coisas, né?
3: É, então acho assim, existe todo um glamour que a Vivi brincou aí, que realmente a escritora é, é, tem o escritor e a pessoa fica lá tomando o seu... seu eu, eu não bebo, então eu sempre faço péssimas analogias com o álcool, mas o seu brandy... <risos> seu... Wish, brand. Seu, alguém bebe brand aqui? Você,
0: acho é, que no Brasil
3: não. Seu, seu vinho... Quando eu seu eu vinho. já
2: vendi brand, cara, quando era publicitário, mas não vou falar disso, não. não tá, merda. Maravilhoso. <risos> ah, sentiu o Don Draper, né? Sentiu, O Don Draper,
3: né? tá, eu tô reassistindo, cara, que a gente fez o programa. Isso é uma roda, você é um Porra, né? porra Dom porra. Tá aí. Tem esse glamour, realmente, né, da pessoa e, e acho que de certo certos aspectos realmente estão presentes, mas o trabalho duro fica às vezes de fora dessa narrativa romântica, que é realmente o, o escritor a escritora é, é é uma pessoa que sabe contar histórias bem. Então, no caso do de, dessa nossa profissão é alguém que se voltou para essa mídia ali e só com o trabalho duro mesmo aprendeu. As ferramentas para poder colocar no papel
2: Esse comentário e a pergunta da VB São altamente relevantes Porque justamente conversa com, Pelo que eu entendi que é o tema do programa Que é o ofício do escritor Não é só o escritor, é o ofício do escritor Então o ofício é justamente isso É, é, é a oficina Quer dizer, você de fato Não apenas tem o talento Como, claro, saber é, e não só saber, mas ter a, 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 o estímulo, a garra, a perseverança, a determinação de qualquer outra profissão, né? que é chegar lá e colocar a mão na massa e fazer, e trabalhar todo dia, trabalhar todo dia um pouquinho e tal, e tentar fazer aquilo. Isso que vai fazer, isso que é o, o ofício mesmo. A profissão escritora, né? profissão você trabalha todo dia, geralmente, né? mas em geral seria assim.
1: né? Só para completar o que o Dudu falou até. Isso tem a ver com, com o que eu falei antes, a, a diferença, por exemplo, eu trabalho em cima do, da história que eu quero contar naquele momento e fim. Eu, eu contei aquela história, eu entre, entreguei aquele livro, minha vida vai seguir, fazer outra, eu faço outra coisa, eu não sou focada em, tá, agora vamos escrever mais alguma coisa. Por isso é essa diferença que eu falo de, de autor
2: a escritora, entendeu? Mas, mas eu imagino que quando você escreva a sua história, você fique lá concentrado naquilo, né? Aí se não, isso é sem problema. cara.
1: É, uma coisa, uma coisa não desmerece a outra, exatamente, uma coisa não desmerece. Só que são coisas, na, ao meu ver, são coisas diferentes, sabe? Por isso que assim, quando o pessoal fala muito, ah, escritor no Brasil e tal, é, ou, ou em qualquer lugar, ah, você é uma escritora, eu não me considero uma escritora, acho que eu não, não, não tô nesse, nesse nível ainda. De repente, pode até escalar. Mas eu sou uma autora, sabe? Você, Dudu, por exemplo, ah, vou sentar e vou escrever, todo dia eu tô lá, vou, né? Eu tenho esse, esse, esse ofício. É isso que eu digo que é. Ah, eu não diria nem que é,
2: que é outro nível, é apenas uma questão de opção, né?
1: É a diferença, Sim. exatamente, é uma diferença. Tipo, qual é a diferença de, da, das palavras? Qual é a definição de autor e qual é a definição uhum. de escritor? Uhum. Essa é a diferença. Não é uma. Não são. Um é melhor do que o outro, um é isso, isso. são coisas diferentes
0: vocês falam, ah, trabalho duro, perseverança e tudo mais, mas vamos ser mais didáticos, porque fácil falar assim, ah, então eu trabalho duro, eu sou autora, eu sou escritora, que seja. Mas o que que é esse trabalho duro? Vocês escrevem todo dia? Vocês acham que é só um exercício de três horas por dia, tá bom? Ou vocês vocês fazem cursos? Quais cursos? Vocês aprendem com alguém? Vocês aprendem sozinhos, vendo sério? Entendeu?
2: Deixa eu falar uma parada que eu acho que essa essa pergunta, eu acho que eu posso ser bastante didático e direto na tua resposta. Creio que todos concordaram comigo. Também se não concordar, uhum. melhor ainda, na verdade. É, eu acho o seguinte, cara, que é, é quando você escreve um texto, né, assim anuncia que você seja um gênio. Eu tenho gênios da literatura. Outro dia eu estava vendo,
3: obrigado aí,
2: uma Olá, entrevista. Cara, vou... então, eu vou... Vou... Eu vou... Você é o rei dos escritores. Não é o gênio. Porra,
3: não é não, não é vou... o não você é o rei.
2: Você Sim. é o rei, não é, o gênio? Não, não Então, os é. gênios da literatura, como por exemplo ele estava tá vendo uma, uma entrevista com o Jorge Amado ele, ele falou lá para Bruno Lombardi que ele não, que ele não é, reescrevia e nem li os próprios livros. Aí tu fica, caralho, um cara desse só pode ser um gênio. De fato era, não, sem discussão. Aí esses caras estão fora da, da, do radar, fora do patamar. Mas nós, né, quando seres humanos normais, quando a gente escreve uma, um texto, qualquer texto, você olha aquele texto. Isso é até é importante pra quem tá começando, creio. E sempre tá uma merda. Sempre. Não Sim. tem possibilidade de tá bom. E aí você, você, você olha aquilo. É fato, não tem nem, nem de... Você olha aquilo e você. O que, que o, o amador, vamos dizer assim, ele faz? Ele olha e fala, puta, tá ruim, não leva jeito, deixa de lado, daqui a uma semana escreve uma outra história, tal, etc. Olha a diferença do profissional, ele olha aquele texto, e o profissional, vamos dizer assim, né? Não diria nem o cara que ganha dinheiro escrevendo, mas o cara que leva a sério, ele olha aquele texto e fala, não, tá ruim, beleza, vamos trabalhar em cima dele. E vai trabalhando até que ele fique minimamente razoável. Né? Então esse, esse ponto Do cara, de um cara desistir E do outro persistir Que é o de fato que Eu acredito que é, Caracteriza aí é, Essa questão do escritor que vocês estavam comentando
3: A Vivi contextualizou A questão do escritor no Brasil né? A gente acabou pegando a, respo- a resposta da primeira parte da pergunta Não colocou na coisa do Brasil Eu acho que, cara É claro que a gente tem exemplos diferentes aí como o Dudu bem martelou no começo mas eu acho que a profissão em cada país vai ter que se adequar à clara situação né do mercado naquele país que a gente não precisa entrar em detalhe mas cada um sabe aí vai vai vão ter países que vão tratar melhor a profissão do que outros e aí a pessoa não necessariamente precisa ter outras atividades que que a sustentem etc E cada país tem a sua o seu lugar mas eu acho que talvez converse, converse mais com a postura do profissional em relação ao tipo de leitor daquele país. Tipo, o leitor brasileiro... Não sei, estou tentando responder aqui, tá, galera? Aí vocês vão junto comigo. Mas assim, o leitor brasileiro, até do que a gente recebe de outros é, profissionais que vêm pra cá e tal, é um leitor que gosta de ter um contato muito mais próximo pela nossa cultura mesmo todo mundo já conhece, é, com o escritor, né? então conforme os eventos foram ficando cada vez mais populares, eu acho que o autor brasileiro ele tem que se tem não, mas ele ele, ele, ele acho que se for esperto, principalmente atualmente, ele vai entender que é, é muito bacana você atender essa demanda de interesse, de de carinho também, né? Do, do leitor brasileiro, assim, é algo que me veio à cabeça quando você estou no negócio do Brasil, entendeu? Tirando essa parte mercadológica, mas eu acho que é muito diferente você ser é um, é um escritor inglês, por exemplo. Eu vou perguntar para o um Neil Gaiman, claro que o cara tem todo esse carinho, né, quem acompanha você CD, por casa do Neil Gaiman, eu sei que a Vivi gosta pra caramba também. Neil Gaiman é, é maravilhoso, meu é, Deus, Todo eu mundo é aqui, <risos> todo mundo Somos mas fãs, cê... somos é, mas fãs. Vê... Por, a... por mais que ele seja um cara aparentemente carinhoso, né, ele... a relação do Neil Gaiman com o público dele, é diferente da relação de, um, de uma autora brasileira com o um público brasileiro, creio eu. A
1: gente tem um som, não é nem que seja um problema, acho que é uma característica no Brasil de que aí a gente toca no mercado, não tem como não tocar no mercado para poder tocar é, em, é, no ofício de escritor, que tem a ver com a demanda de leitor, no caso. Você tem o, o livro ainda é considerado artigo de luxo, Você, as pessoas ainda acham que literatura é uma coisa elitista e que é, você só pode, vai se dar bem no Brasil se você for um leitor, um, um escritor sério e que só tem, só vale se for isso, sabe? ainda tem esse discurso, não é que isso existe se é uma verdade ou não, existe esse discurso. Então, eu acho que tudo isso de, de, ter, de ser muito mais acessível e de estar envolvido, de, de, de estar próximo do público, não só fisicamente, mas até virtualmente também, né? É muito desse público é, que é literalmente envolvido com o que ele consome. A galera que tem ainda entende que tem esse gap enorme, essa escada que. que Parece que a gente nunca vai conseguir subir até o topo e o caramba de que existe essa babaquice de alta literatura e baixa literatura, que pra mim é só estatura de quanto médio o autor, tá? Não existe essa porcaria de alta e Porra, baixa ó, literatura. é alta enfim. literatura, então. É, é entendeu? Rapazes, gigan... A gente ganhou... É, é,
3: antes da literatura presente Exatamente. Uhum. e as
1: pessoas acham que só vão assim ah você só vai você só é um um, leito, um autor bem sucedido se você além de estar na lista dos mais vendidos né porque tem essa coisa também Às você escreve né? uma gente... coisa séria exatamente entendeu tipo não tem e não tem assim para algumas coisas tem fórmula no sentido de mercado não no que você vai escrever não adianta você também... Ah, eu quero escrever uma coisa incrível, maravilhosa... E que não cabe... Dentro do mercado daquele país... Então, assim... ah, Você é super vanguardista... Cara, vai! Não é uma censura... Mas não espere que você vai mudar o mercado sozinho... Entendeu? Então, assim... Existem coisas que têm essa, esse tipo de fórmula por trás... Mas existe... Cara, sentar... Escrever... E aí volta o que o Dudu falou... Sentar, escrever, entender que é um ótimo ponto de partida e trabalhar em cima daquilo e buscar uma opinião que você escuta, que você valoriza, né? não é catar 48 leitores beta. Cata uma pessoa, sentar, ouvir, reescreve, sentar, ouvir, reescreve, funciona, leva adiante? Não, para, escreve outra coisa. É, 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 não existe, e sempre você vai estar tá publicado, você vai ganhar prêmio você vai reler, você vai falar, caralho, que merda é sempre assim, cara o Holland Coburn falou isso, o homem vive de escrita é americano, né ele é super conhecido escreve thriller atrás de thriller e ele fala, cara, até hoje eu volto para os livros, seu se seu releio, eu falo, meu Deus, como é que aquilo como é que isso funcionou mas aí ele falou numa entrevista que ele falou, eu sempre dou o máximo para aquele projeto. Eu encerro, dei o máximo que eu pude para aquilo. Se, se, se eu voltar a ler esse livro daqui a dois anos, eu vou ter, querer reescrever ele todo de novo. Sabe? E todos nós passamos por isso. Olha, e não eu, tem jeito de não passar.
3: Eu concordo com tudo que a Frim falou, menos em relação aos leitores beta, que os meus leitores todos são alfa, leitores e leitoras.
2: Ah, boa! <risos> a Frim falou várias coisas interessantes aí, eu não sei nem por onde começar. A comentar o que, ela, o que ela disse mas eu acho que o papo começou aí sobre como é que você falou escritor no Brasil e participar de eventos e tal, etc eu acho tudo isso super legal, eu acho claro que, que importante, sem dúvida nenhuma ajuda a divulgar o trabalho mas eu acho que é deixar, tem que deixar bem claro uma coisa, o mais importante de tudo sempre é o seu livro né? sempre é a obra que você vai fazer, você pode ser um cara super carismático que fala com as pessoas é um puta palestrante mas se o seu, seu autor, se o seu livro não for, é, não for bom, não for legal, não for bem trabalhado não é. adianta nada é. então é, isso é o principal eu acho assim, então eu, eu por que, que eu tô apontando isso? Porque tem muita gente que acha que de repente talvez trabalhe um pouquinho menos o livro mas ah não, eu vou criar uma, uma rede de, de contatos, de Porra de, de leitores ou de, de fãs e tal, mas nada disso vai, vai acontecer de fato se você não trabalhar naquele livro. Isso é relevante dizer, né? Porque às vezes a gente fica muito, né? Muito, embriagado quando a gente vê, pô, de repente um autor que, ou uma autora que tem muitos seguidores e tal, e falar ah, também quero ter aquela coisa e tal, mas, cara, focar o máximo, o máximo que você pudesse, você que escolher foca sempre, sempre no seu trabalho, na história que você quer contar na maneira como você está contando isso aí é, eu acho, o principal de tudo, sabe, e você nunca pode achar que você sabe tudo, eu penso assim né depois de você escrever um, dois três livros, você tem muito que aprender ainda, né então sempre como você falou, ler, ler os livros é, ler livros, né, com uma, uma visão assim mais Profissional, tentar entender o que ele está querendo dizer, olhar, observar a construção das, das palavras, das frases e tudo mais, das palavras, não, caso das frases, dos parágrafos, é fazer cursos, como você falou, é muito importante você participar de eventos dos seus colegas, né aí de repente num, numa palestra que o cara vai fazer, no lançamento, onde tem um bate-papo, participa. Não é só para ah, o network, não, não é isso, cara, é para você estar tá por dentro, ouvir como é que as pessoas trabalham né e se empenhar ler livros, né, até hoje em dia tá cada vez mais tendo livros sobre técnica de escrita, ler tudo que você puder e, cara, e mais, mais importante como eu falei, pô, é escrever e trabalhar o teu texto, trabalhar o teu texto até que ele fique bom
3: eu, eu lembro de um caso uma vez, eu tava em Salvador e aí um rapaz chegou pra mim, como às vezes acontece com, com todo mundo aqui, e tipo, pô, oh, cara queria é, te mostrar, um, deixar contigo um, um trabalho meu um livro meu aqui, um manuscrito, um conto e tal, não sei o que, eu falei, ah cara bacana e tal, é, mas eu falei, mas me diz aqui, o que que você, o que que você lê, quais são os seus autores, suas escrituras favoritos? aí ele, pô cara, fala a verdade, eu não leio muito livro não, eu leio mais mangá, eu falei, ah, não tem nada, nada de errado ler mangá, eu inclusive leio mangá pra caramba, mas o que que você leu de, né, de, de livro mesmo, ah, pô quase, aí não, não sabia citar nenhum e tal, é, e aí é, é bem para ilustrar esse equívoco, né, da ansiedade ali da, da pessoa nova que quer já mudar tudo e tem a ideia, a grande ideia que vai mudar o mercado e tal é, pode haver, claro um, um milhão ali mas é, realmente faltou justamente esse trabalho. Essa. Velho, você pode. E eu, inclusive, falo muito disso em palestra. Tipo, acho importantíssimo você assistir making off de filme. Vai estudar os, dos diálogos do Tarantino, a iluminação do Steven Spielberg. É, sabe, para Ah, mas isso não é literatura, sim. Mas você pode incorporar na, na, na multimídia que a gente hoje é, acaba se tornando enquanto contador de história. Mas. Tem que começar do básico. Não adianta você não. Outro exemplo também, se eu puder fazer um combo de exemplos aqui, eu nunca vou esquecer. No meu primeiro curso de ilustração, eu tenho formação como, como ilustrador, né? E aí eu lembro que tinha um aluno que. Ele, ele, de cara ele só queria desenhar o Hulk. Ele, porra, o Hulk é foda, eu quero desenhar o Hulk, quero desenhar, sei lá, qual outro personagem, forte pra caramba e tal e o professor falou, cara você não tá acertando, não é assim então, e ele, o professor obrigava ele a desenhar pessoas normais e ele achava um saco aquilo, ele, porra oh, cara, eu não quero desenhar uma pessoa normal, não tem, quase não tem ninguém normal nos quadrinhos de super-herói eu quero desenhar gente forte, ele falou assim, mas pra você distorcer você precisa saber o um básico pra você distorcer a anatomia da, da sua personagem, você tem que saber como é que aquele bíceps entra naquele braço para depois você hipertrofiá-lo. Então, falta e, muitas vezes, e aqui a gente está, acho que, ressaltando essa importância do trabalho duro. A gente meio que tá na mesma tecla, né? Mas, para você poder upar, você precisa é, primeiro garimpar bastante antes.
1: Sem contar, tudo isso, adicionando tudo isso que o Solano falou e o e tudo falou, falou, é, não só ler muito e ler de tudo, mas, é... Tudo é, é uma conexão. Você escrever é você estar conectado a tudo. Então, prestar atenção no que acontece se um filme ou uma série que você assistiu te moveu ou te deixou angustiado ou te fez suspirar. Por quê? É. O, que, que, o que, que aquilo movimentou dentro do teu corpo que você, você reagiu àquilo? Porque escrever é isso. Só que escrever é a base do filme, é a base da série É a base de tudo, tá nas palavras. Então, assim, o que que funcionou ali? E aí, destrincha isso. Foi porque a música cresceu quando subiu, a a iluminação mudou e deu um foco nos olhos do ator X? Ou foi por quando finalmente os personagens se encontraram depois de 525 mil problemas de ruído de comunicação durante o filme, eles finalmente revelaram que gostavam um do outro ou que não se suportavam? Ou foi porque saiba Destrincha o que te move Entendeu? Tem gente, às vezes, que fala Poxa, sei lá, eu quero ser quero... Até antes de começar a escrever Eu quero começar a ler Mas eu não sei por onde começar O que você gosta, sabe? Tipo, você gosta de assistir esporte? Você gosta de ver novela? Você gosta de, de ir a show? O que te move é o que vai funcionar também para mover outras pessoas, sabe? Eu sempre vou a partir do que funciona para mim E o que, que eu quero passar pro outro e aí eu vou e, e, e consumo mais desse tipo de conteúdo. Se eu tô escrevendo um romance, eu vou atrás de livros que me moveram, de filmes que me moveram e eu vou entender o porquê que isso aconteceu, para eu conseguir entender como fazer na minha voz. É o lance do Hulk, né? Você, você saber como o negócio funciona para você funcionar para você. Então eu acho que é um pouco disso, sabe? A conexão entre tudo.
0: Um comentário só em cima disso, porque às vezes em alguns eventos eu já escutei é, pessoas falando, ai Vivi, como é que você
1: fez? Porque eu sou louca pra escrever, eu quero publicar livro Aí eu já perguntei O legal mas... é que a pessoa nem escreveu, né? Já quer publicar O povo já tá pensando no evento de lançamento Tá fazendo marcador e ainda nem escreveu a história
0: É isso que eu ia comentar Solano até deu um exemplo também que é parecido Que a pessoa perguntou assim, ah, como é que eu faço pra publicar? Como é que eu faço pra escrever? E eu perguntei, mas vem cá, você escreve o que? Você gosta de escrever o que? Ah, não sei, eu tenho uma preguiça, mas eu sou louca pra escrever mas você Agora já sentou e tentou? Não, não sei, não sei o que, eu não sei como. Eu acho que às vezes as pessoas, algumas pessoas projetam e veem o sonho de outras pessoas e pegam aquele sonho para si e nem é o sonho da própria pessoa. Às vezes ela quer ser engenheira e ela não sabe. E ela tá projetando e também tá meio que repetindo o discurso de alguém que ela viu na internet. E só que, porra, acontece direto em mídia social. Ah, aquela pessoa é famosa, ela é escritora, ela publica livro. Porra, eu quero ser também. Mas às vezes não sabe nem o que é escrever, não gosta, não quer pegar um livro para ler. E aí? É complicado
1: também, as pessoas às vezes não sabem nem isso. É aquela foto do balé, vocês já viram a foto do pé da bailarina, que tem um pé que tá na na ponta da sapatilha, lindo, e o outro pé sem a sapatilha, ferrado, sem unha, todo machucado e dizendo assim o sucesso é ótimo todo mundo quer até você ver o que, que funciona o que que é necessário para atingi-lo né
2: não fazendo um paralelo na verdade nem querendo sair muito do nosso tema mas me lembrou muito até o YouTube né porque assim vai parecer engraçado o que vou falar mas quando teve a explosão aí do agora tá um pouquinho menos mas dos YouTubers todo mundo queria entrar no YouTube assim às vezes não tinha nada para falar de repente, eu tinha tem até pessoas que eram de outro meio dos podcasts e tal, de repente foram pro YouTube. Às vezes não se adaptavam bem ao YouTube necessariamente. Não tô falando de ninguém específico, não, tá galera? Sem, sem direto. Mas assim, porque talvez se seduziram de repente o cara viu lá o fulano de tal. Pô, o cara não fala umas besteiras e de repente o cara tá, tem milhões de seguidores. Então, de repente, não era nem o meio do cara ser youtuber. Mas ele ficou seduzido. É, né? A pessoa pode ter ficado seduzida por isso. Né? O que eu não acho muito, muito saudável. E aí, falando só um outro exemplo que o Solano falou aqui na. Né? Você citou essa menina e no o Solano no negócio de lançamento, também quando você uma vez um cara também chegar pra mim, já tem anos, precisa você ter uma ideia, porque falou, a comunidade do Orkut, eu tenho uma comunidade do Orkut aqui, do meu livro, que tem, tem tantos mil membros, nem sei como é que era o na da época. Eu falei, ah, legal, o livro. E como é que é, tem quantas partes do livro tá, tá grande, pequeno, fala, não, não escrevi ainda não quer dizer, o cara não tinha o livro mas tinha uma comunidade de gente que tava, porque era amigo dos caras quer dizer, e a coisa foi, então essa que tá é uma loucura, aqui. aí voltando o que eu falei lá no começo né da necessidade de você escrever o livro, né como o centro de tudo seu próprio livro, a história que você quer contar e a Frindi falou também uma coisa interessante, eu diria que você escreve também aquela história que você quer ler, né? Talvez esse seja um caminho muito saudável para você seguir. De repente você leu várias coisas, sei lá, se apaixonado por thriller e por fantasia, sei lá. Então, pô, você não nunca, nunca leu um livro que tivesse esses dois elementos? Não tô falando que não existe. tô dando um exemplo, estou dando um exemplo, tá? Aí você fala, pô, eu queria, uma história, queria uma história assim. E aí você tem aquela vontade de escrever? Poxa, é um bom momento, uma boa maneira, um bom caminho para você começar, né? De repente escrevendo algo que você quer ler, né? Porque aí você também vai estar estimulado a, a produzir aquilo, E né?
1: eu acho que assim tem essa coisa também, Vivi, que você falou de, a, de, de iniciar e tudo, de você ter sonho e, e às vezes você vai num lançamento, é o sonho de uma pessoa realizado você vê a atenção que ela tá recebendo e, vezes, e você quer isso pra você sendo que às vezes nem é o, o, o caminho que, que tem a ver contigo, né? Que nem é o teu entre aspas chamado e tal é, isso Eu acho que assim eu boto muita culpa disso nas redes sociais, né? porque tudo é hit, tudo é like, tudo é compartilhado, tudo é seguidor e tudo mais. Mas eu acho que tem mais um, um, acho que um equívoco e, e isso está é, lá na raiz da primeira pergunta. É... Que ser autor, ser escritor, ser publicado, isso não é sonho, é projeto. Eu, é projeto, sabe? Livro é projeto. A gente tem essa coisa de se, se apaixonar de, ah, eu vou contar a história, você vou ser publicada. Esse sonho de algodão doce e arco-íris e que é muito árido, é muito difícil, é muito trabalhoso, é angustiante, porque às vezes, que é, é o que está acontecendo comigo no momento, a protagonista é muito próxima de mim e isso não aconteceu antes, então está sendo muito doloroso escrever, porque é um, é um tema que é muito próximo... E que é uma, é uma vulnerabilidade, no caso, que eu não estava acostumada a expor. É, só que você sente que você tem que contar essa história. Então, assim, é muito trabalho, é, muito, é, é, é um envolvimento, acho que, além... É, é tem talento, tem comprometimento envolvido e tudo, mas não é só sonho, é projeto, você tem que sentar, você tem que se envolver, depois você vai ter que editar, depois você vai ter que correr atrás para fazer a parte da publicação, depois você vai ter que correr atrás para fazer a divulgação do livro, quer dizer, tudo é um projeto, não é só, "Ah, ai, realizei o meu sonho, não, você realizou um projeto, sabe? Traz para a realidade, traz para o tangível, porque quando aí fica viável, você entender se é isso que você quer ou se você só quer a atenção, sabe, que aí volto para a situação que o Dudu falou do youtuber, de que às vezes nem é é a tua praia, mas você quer o, o movimento, e que tudo bem, tá gente, assim, a gente fala, parece que a gente tá tipo esculhambando as pessoas que só querem atenção, tudo bem, é normal querer isso, tipo, faz parte do ser humano querer um spotlight e querer que as pessoas, poxa, curtam o que você tem a dizer, né? sejam seus seguidores e sejam seus leitores e tudo mais, mas isso tem que ser consequência e não o foco do seu trabalho, sabe, de novo, aí volto para o que o Dudu falou, o foco é a história que você tem para contar na mídia que for, que a gente está falando do livro aqui, mas é a história que você tem para contar, e não só o aplauso
2: que você pode ou não receber, né. O seu conteúdo, né, Frini, diria assim, exatamente, né, a história exatamente. conteúdo em geral, porque não tem profissional de arte mais focado no conteúdo, deveria existir, do que o escritor, né, uhum. que é puro conteúdo, né? tem uh, outras formas de arte que também são, f- são forma também. Não deixa de ter conteúdo também, na escultura não deixa de ter um conteúdo também, mas tem a forma também, né? Já a literatura, claro, tem a forma no sentido da prosa, né, vamos dizer assim. Uhum. Mas é, o conteúdo é muito importante, cara. Então quando você começa também a dar, é muito, claro, que a gente tá, tem que sempre que estar tá aberto aos leitores e divulgar e também dar atenção para ele, sem sombra Mas quando você começa a achar que o que tá em volta é mais importante do que o que tá dentro, que no caso é o conteúdo, aí você começa a ter um desequilíbrio, eu acho, sabe? Que talvez não seja muito saudável pro escritor. Concordo com os relatores.
3: Quando
0: vocês começam um livro, começam um livro pensando como se fosse um projeto para ser, ser publicado. Porque, assim, tem duas coisas, na verdade. Uma é, o autor, às vezes, é contratado para escrever algo... Pronto. Pronto não, desculpa. Por encomenda. Por encomenda, obrigada. E e às vezes não. Durante o momento de planejamento da estrutura, e aí cada um tem a sua, cada um tem a sua forma de escrever, horário e tudo mais, vocês traçam metas para o livro, metas para o pós-livro, tipo o objetivo, ah, eu quero vender tanto no início, em tantos anos, eu quero ter esse contrato. E eu quero fazer isso aqui com um livro Além de ser um livro Então ele vai virar um filme, vai virar uma série Vocês traçam isso ou vocês não? Pensam, ah, eu vou, Primeiro eu vou escrever Depois eu penso no que eu faço na vida hum,
3: Olha é, Vou dar o meu exemplo Então aqui é, Especificamente sobre a minha série De livros não, não, não dos contos Não de outros textos Mas com a minha série de livros Eu fui muito é, Influenciado Pela eu sou da geração Jorge Lucas, e Steven Spielberg aqui como todos vocês. Então quando eu é, tive, a, visualizei, vamos colocar assim, o projeto Frineben ponto olho atrás do Espadachim de Carvão, eu já tracei um plano multimídia em cima dessa inspiração aí Lucas Spielberg. Então eu tentei justamente, eu tinha essa aspiração muito, muito estratégica, eu acho que também foi algo que a Frine colocou, em, ao invés de um sonho, um projeto. Né? É, então eu tentei desenhá-lo durante os, os 10 anos dizer, que eu que eu fiz esse. esse esse rascunhão, esse grande desenho dos palestras de carvão, justamente estabelecendo essas etapas. primeira etapa o livro, segunda etapa o quadrinho, depois trilha sonora, depois animação, depois não sei o que e tal. Então, eu tentei dentro dos do que eu achava ser possível e até o o impossível, impossível não, mas o difícil, né? Eu realmente desenhei e E e tem funcionado, tem funcionado. Acho que as coisas que dão errado, dão errado porque, como a gente está falando aqui, fazem parte do processo. Mas foi um projeto pensado justamente com cada etapa.
1: Cara, eu queria ser uma pessoa muito organizada, sim, mas eu não sou. O meu primeiro livro foi não ficção e ele surgiu da ideia de, cara, eu quero escrever, eu quero contar uma história, eu não estou preparada para escrever uma ficção. Então, o que, que eu posso é, fazer? Eu falei, poxa, eu sabe, faço eventos há tantos anos, estou envolvida nisso lá desde o início, poxa, vou escrever sobre isso então. E aí fiz um projeto do que seria e comecei a buscar é, quem estaria interessado nesse projeto. E aí isso foi antes de ter a gente, de, de tudo mais, foi, né? Tive um, um, um movimento, que eu conhecia já as pessoas do mercado, e na época seguinte falou, poxa, eu quero sim e tal, e a gente desenvolveu esse projeto junto. Quando a gente desenvolveu, é, eu peguei o deadline e aí eu passei a trabalhar de trás para frente. Então assim, se eu tenho que entregar isso nesse dia, o que que eu preciso fazer para que isso esteja pronto e eu não morra de escrever na véspera, sabe? Então eu fui dividindo esse tempo, é, perguntei, ah, você vai lançar no dia X também, de trás para frente. Qual é o tempo que a gente tem para aprovar capa, qual é o tempo que a gente tem para divulgar evento e tudo, para poder fazer esses cronogramas de trás para frente, sabe? Quando eu escrevi o conto do Por Trás da da Máscara, que está dentro do Criaturas e Criadores, ele foi por encomenda. Porque foi um um projeto da, da Record, da Ana Lima, na época, que falou, olha, vamos recriar, então... Uma, fazer uma releitura dos clássicos de terror, e aí quando eu peguei o Fantasma da Ópera, eu falei, cara, me dá o deadline e a contagem de palavras, e eu trabalhei de novo, de trás pra frente, entendeu, então assim, era, era, um, era um deadline longo, graças ao senhor, então eu consegui fazer o negócio, porque obviamente eu entendi errado a quantidade de palavras, então eu escrevi tipo o dobro do que eu poderia ter escrito e que bom que a Ana deixou ficar. Então, é o meu, meu conto é a razão do livro ficar em pé, sabe? Ele é gigante. É, então, mas funciona, graças a Deus. Mas, então, eu sempre trabalho de trás para frente, mas eu foco nele, não faço, assim, não tive ainda um projeto que falasse fosse longo como o do Solano e fosse multimídia nesse sentido, sabe? Então ainda tô focada numa coisa de cada vez, sempre pensando no deadline de trás para frente. Pra gente não ficar no, no desespero Nesses sprints malucos De escrevendo por 14 horas Porque não é interessante a sua lombar Acreditem
2: Eu, eu traço o planejamento do, no caso do, do romance né? Eu não penso muito é, Quando tá chegando no final De repente eu já, aí já começa a pensar Como é que eu vou divulgar e tal Mas é, é no princípio, se assim, a princípio No caso, eu traço o planejamento Do romance, eu me preocupo Só com a história E penso o que, que eu vou escrever é, os capítulos, né, que vão que eu vou escrever e, e faço uma espécie de uma escaleta e tudo e cara, eu vou trabalhando uma meta por vez, assim, um capítulo por vez e, e claro terminar aquele capítulo, pegar o outro, aí terminar aquela parte, pegar outro, acabar tudo, vou revisar. Então, eu, geralmente eu faço planejamento do próprio trabalho no, no, no próprio história do romance. Agora, planejamento para frente. Depende muito, assim, motorizando. Quando vai acabando, assim, a hora de, pô, tá finalizando, aí eu vou pensando no que eu posso fazer. É, a capa também trabalho com, com artista, nem né? Vou divulgando as poucas e tal. Mas assim como a Frina, eu também nunca fiz um planejamento como o do Solano aí, de multimídia, até porque no meu caso, assim, eu realmente sou mais focado assim, no, no próprio no romance em si, né? Mais uma vez eu falo isso e quero deixar bem claro que não tenho absolutamente nada contra quem tem um projeto de outras mídias e tal, mas é que eu penso muito assim em fazer o que eu gosto e o que eu gosto mesmo é escrever, escrever romance, escrever prosa e aí não me preocupo muito assim com o que vem de multimídia, né? Mas focando naquilo. Então como então é para mim no caso é isso, um planejamento do romance em si e depois para frente, né? Contrato só vou ver quando Dá a cena para frente, quando vier a contrata e na hora eu vejo assim mas eu não faço esse planejamento tão longo não.
0: Acho que é tá muito também da cabeça do autor, né? Do, por exemplo, eu acho que, ao meu ver, tá, eu posso estar errado, tá Solano. Se me corrija, se estiver errado, eu acho que o Solano tem um pouco disso de ah, eu estou escrevendo. Eu, eu sei porque eu me identifico um pouco. Eu trabalhei com marketing durante muitos anos. Então, quando eu estava trabalhando no marketing, eu pensava no marketing do produto, beleza? E com livro, marketing do livro. Quando eu fui para a parte editorial, eu não, eu não fiquei só no editorial. Eu já fazia eu produzia o livro do zero, já pensando no marketing do livro, porque eu já tinha trabalhado com aquilo e estava acostumada. Depois eu virei autora e eu já aí juntei tudo. Eu juntei eu como autora, eu como editora e eu como marketing dentro uma profissional do marketing dentro do meu próprio livro. Assim, é muito doido, isso pode ser bom ou ruim, claro, e vai depender também de como eu organizo o caos na minha cabeça. Mas eu acho que a gente vai adicionando o que a gente gosta de fazer para aquela obra que a gente está criando. Total, o Edu, é. Acho, o Dudu, acho que é um pouco mais focado na escrita, na forma, na literatura, no conteúdo, e menos, talvez, no marketing e a, a outros, a outros profissionais para fazer essa parte do trabalho por, por ele. Pode ser isso também.
3: Eu, eu respondi a sua pergunta justamente de, de fora para dentro. Então, de fato, eu tenho essa, essa maneira de enxergar tudo o que eu faço. Eu realmente sou meio... É, até control freak assim, meio meio Batman, né? De você pensar, você tá pensando no, no caso B, C, D muito à frente, o que é bom e é ruim em diversos aspectos, você você colocou muito bem. Então, de fato, eu, eu fui de fora para dentro para mostrar para vocês que eu tinha de fato um plano é, mais à frente. Mas uma vez que ele esteja desenhado, como eu falei, eu acho que é muito parecido, até porque eu e o Dudu a gente se aproxima muito nesse ponto. Quando você mergulha no romance em si, aí realmente entra nessa, nessa questão da preparação, da escaleta, do roteiro, que a gente pode até explorar mais à frente, que eu acho que vamos ser muito parecidos. Imagino eu, todos nós aqui, frindo junto e, e Vivi também. Eu fico curioso saber como é que é o método individual de vocês. Mas é só para ilustrar melhor o que eu quis dizer, entendeu? De fora para dentro, no meu caso, foi, foi pensado assim.
2: É, eu não, eu, eu, eu também penso assim na, na divulgação, como eu falei, mas é porque eu faço as coisas em etapas, né? Até porque o processo de. É, ele pode mudar também, né? De repente você pensa numa linguagem que você vai usar para se comunicar no caso né uma mídia que você vai usar e tal e ao longo do que está escrevendo a coisa vai mudando você vai entendendo um pouquinho mais do que, que é aquela história do que, que você quer dizer né da, até da programação visual que você vai dar aquele livro aquela aquela aquele produto então que aí quando vai chegando para o final que eu penso mais nisso né mas eu realmente sou muito focado cara assim isso é uma característica minha que eu diria que é boa e ruim também, né? Porque eu sou um cara que, volta e meia, de repente, às vezes as pessoas falam ah, vamos tomar um chopp e tal, e às vezes eu não consigo, porque eu realmente estou focado naquilo. Direto. Então, também eu tem então também, então também tem esse lado, tem esse lado que, que é uma característica, né? Boa e ruim. Vou falar uma coisa um pouquinho mais lúdica, só para completar isso. Realmente é um processo bastante angustiante, você ficar solitário e bastante focado naquilo. Por outro lado, é, eu acho... Pra mim, não tô falando que é importante pra todos, não. Pra mim é importante pra. Né, a gente pode até falar isso mais à frente, quando estiver entrando no próprio conteúdo, na preparação da história em si. Mas eu acho porque eu acho um trabalho muito sério, assim, sabe, cara? Às vezes é. é, é escritor, a pessoa fala que. Ah, o cara, sei lá, que não trabalha, tal, etc., escreve qualquer porcaria. Mas eu acho que é muito importante, porque as pessoas cara, elas vão levar a sério o que você está escrevendo e elas vão acreditar que aquilo é real mesmo se é uma história de fantasia então o respeito que você tem que ter por aquilo eu acho que é uma coisa muito, muito séria cara, assim, séria de você ficar mesmo concentrado, fazer o melhor que você pode procurar todas as referências que você pode enfim, dar o seu sangue né? É, cortar o seu pulso e deixar sangrar <risos> em cima do teclado eu sou, eu sou desses caras, mas assim, não, também não tô dizendo que eu seja melhor por causa disso, nem talvez que eu seja pior, nem que as pessoas tenham que fazer da maneira que eu faço. Tô dando a minha opinião de a maneira como eu trabalho.
3: Olha vocês se desculpando de novo aí. Vocês têm que cagar mais regras, gente.
2: Se você não vai se entregar
1: para fazer o seu melhor, é. independente de, de como vai, você vai fazer isso, mas se você não for pra dar o seu melhor, não, você não tá pronto para escrever uma história. Sabe? Eu Acho que você tem que realmente se dedicar para o que você vai fazer, porque se as pessoas vão ter que parar para ler,
2: entendeu? Para com-
1: consumir a gente. Você
2: pensa que o cara vai deixar, a pessoa vai deixar, sei lá, de repente estar de tá com um fim de semana, Um sábado, de estar, tá, sei lá, sair para algum lugar ou estar ou tá com um filho, alguma coisa assim, para estar é. com você, para estar Exatamente. com você. Então você tem que
1: você, levar isso muito a sério. É a
2: responsabilidade é? que você tem. Então, é por isso que eu estou te falando. Eu encaro a literatura como algo muito sério. As pessoas, às vezes, não têm essa, essa visão. Para mim, tem. Assim, não é um sério sisudo, né? Uhum. Mas é uma coisa que você tem que levar a sério o que você está fazendo. Sim. Tem que se empenhar. Então,
0: é, é uma questão também. Porque se você for ver, nós quatro aqui, nós publicamos livro, nós gostamos do que a gente faz e nós levamos a sério a profissão e que seja os nossos projetos. Só que a realidade. Como todas as outras profissões, nos mostra algo diferente. Sem citar nomes, não precisamos disso aqui. Mas assim, a gente sabe que não é todo mundo.
1: É, é porque assim. Do que que você está falando, Vivi Animalei?
0: Não é todo mundo que leva tão a sério assim e que precisa levar a sério para conseguir venda, para conseguir publicar. O que eu acho que a grande questão aqui que a gente está discutindo não é, na verdade, só vender. Não é publicar e vender e conseguir um espaço na livraria, um espaço no mercado, que seja uma livraria virtual, enfim, na, na mídia. Porque tem gente que consegue sem fazer isso, sem ser de fato profissional, sem ser de fato uma pessoa que, re, que quer seguir aquela carreira, porque existem outras questões envolvidas. Então, eu, o, o nosso, o que a gente faz de levar a sério e conseguir escrever, eu acho que é pra gente se manter, pra gente virar imortal, pra gente ser lembrado. É diferente de ser publicado... Eu acho que a gente só tem que pontuar isso aqui, porque a realidade é muito diferente do que a gente está falando. Parece tudo muito assim, ah, a gente tá, trabalha pra é A gente, a gente
1: busca dura, um ideal, gente. A, gente, é, a gente busca um ideal, a gente sabe que a verdade é... É outro, Do mesmo jeito que você, sei lá, as pessoas que fazem, é, no caso, a minha outra formação, artes cênicas. Tem muita gente que, que, que é formado, que, né, ator, que seja de teatro, de TV, de cinema, que, que seja, que manda benzaço, que é incrível, e que vai ser lembrado pro resto da vida. E tem gente que é famoso e tudo e tal, e que é muito ruim, mas é e porque cada é vez é temporário e tal. Então é isso. O que, que você quer? Você quer fazer o sucesso porque vai ficar bonito no Instagram? Você quer? Que Desculpa. Se você tá virando, você querido ouvinte, você <risos> quer lançar livros para ficar rico, meu amor? vai fazer outra coisa, porque não não é assim. A gente ninguém é que tá rico. Só o Solano que vai, vai dar dinheiro para todos nós. Obrigado. Que Exatamente.
3: Você, que você esclareceu aí para nossa audiência.
1: E também tem gente que assim, eu simplesmente quero contar uma história e isso eu consigo fazer enquanto eu tô na praia com a minha família e eu tô. E o meu trabalho é assim. E eu funciono desse jeito e o meu livro é esse aqui. Tudo bem, ok. Sabe? Eu acho que vai muito do que o que você quer contar, de que forma você quer contar e como você quer ser lembrado, entendeu? Porque tem ego, sim, ninguém tá aqui escrevendo só porque a gente quer contar história, a gente também quer fazer eu Eu. Falando por mim, não vou pedir desculpa também, não. Já que o Solano falou que eu tenho que cagar regra, deixa eu cagar regra também. Por favor, por favor. Eu quero fazer a diferença. Eu quero que alguém leia meu livro, seja de ficção ou não ficção, e fale e assim: caramba, eu não tô sozinho. Se você quer fazer as coisas, mas, tipo, não, não, não levar tanto a sério, ou, ah, eu acho que eu encaro isso e vou fazer de boas, cara, você vai colher isso lá na frente.
2: que você falou aí dessa de coisa de se tornar imortal e tal, eu, eu não acho que. Pelo menos para mim assim não, não, não seria exatamente isso, mas é, eu vou falar por outro ângulo, né? Inclusive falar uma experiência que aconteceu comigo. Trabalhei anos com jornalismo e teve um, um, um portal de notícias que eu, que eu trabalhei. A gente era na realidade a gente era meio que um, um escritório de conteúdo que prestava serviço para outra empresa. Então a gente cara a gente se esforçava muito, passava a noite, sim, claro. Tudo hard hard news, tinha uns especiais que a gente fazia e tal, mas enfim, cada coisa estava lá para as pessoas verem e os próprios clientes não davam muita atenção e tal, mas a gente se esforçava, dava o sangue e tal e aí quando o projeto terminou, eu lembro que os caras tinham um banco de dados lá né, e o cara da tecnologia ia apagar o banco de dados lá e eu parei em frente ao computador e falei, caralho nesses seis anos, sei lá, que eu trabalhei aqui, tudo que eu fiz cara vai girar uma chave e ninguém mais vai se lembrar ninguém mais vai dar nenhuma importância para aquilo então, é, assim é, claro, não tô falando eu te, tenho ótimas lembranças eu não tô falando mal de onde eu trabalhei nem nada disso né? mas assim tá sim, desculpa, é, <risos> não, não tô desculpando não só esclarecendo mas é, e aí já que as coisas são perecíveis Pelo menos vão fazer alguma coisa que você acredite E que de repente, como a Fini falou Você fazendo o que você acredita Você pode, de certa forma é, Passar alguma mensagem para aquela pessoa também Sem essa pretensão de querer mudar o mundo né, Nada disso Mas simplesmente passar uma mensagem Ou de repente tocar a pessoa de alguma forma Tal né, pra... é dura, né? Pelo menos isso né Porque se você, tudo vai ser na verdade, pensível, você faz pelo menos aquilo que você acredita, né? Então eu acho que é um pouco por esse lado. Não talvez por essa coisa, de, ah, vou me tornar mortal, não sei o tá porque então, eu vou estar morto quando eu for um mortal, né? Em tese, né? Não vai aproveitar na porca nenhuma, Exatamente, se eu for um mortal, eu já vou estar morto. Então eu não tô nem aí, na verdade. Então, Enquanto você estiver mas...
3: morto, nós três imortais estaremos rindo e sapateando sobre a sua tumba. Sua cobra, né? cova, né?
0: E vocês podem dizer quanto que
3: um autor ganha? Olha, poder pode ser qualquer coisa, Vivi.
2: Você vem objetivo. Você ganha em proporção de quanto você vende. Como qualquer outro outro negócio, né? Se você vender pouco, você ganha pouco. Se você vender muito, você ganha muito. É é simples, a a conta é simples. Agora, só para acrescentar uma coisa, né? Só quero lembrar que você vender. Às vezes pouco, não quer dizer também que a sua obra seja ruim De repente ela é para um público mais direcionado né? Também tem que observar isso Às vezes o cara, não, de repente, pô Eu tenho uma obra que não está alcançando um sucesso De repente a obra para um público mais direcionado Então isso é uma coisa Então é, é simples Você obviamente vai depender de quanto você vai vender né? E aí você vai receber por isso, Você sem sobrevivido
1: é, porque te, você pode ter adiantamento ou você pode não ter adiantamento. Aí tá? depende muito do, do contrato, depende do que vai ser negociado, depende de como foi feito, a, a, se chegaram até você porque você já está bombando na internet, ou porque você já é muito conhecido, ou porque você é uma pessoa que funciona para o projeto tal que a, a editora quer desenvolver. Ou não, às vezes você, funcionou, eu quero, passou pela aquisição, ou né, no, no, no caso, poxa, eu gostei desse texto. Desse, 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 dessa sinopse ou desse original e tal e quero publicar essa pessoa mas sem adiantamento aí você vai entrar direto nos royalties né ou não, com um adiantamento baixo e os
0: royalties vocês costumam falar para as pessoas porque eu já mando logo, toda palestra que eu faço eu falo assim, galera, autor no Brasil padrão é 10% é o ah, meu caso sim, sim, sim. ah não, mas é isso sim. aí é. É,
3: é, tá, é tem variações, né? Tem, tem, variações, tem variações, dependendo... Tem. Do, é, mas é, é, gira em torno disso aí. Falando exclusivamente do, da porcentagem que você vai receber em cima de cada livro, porque... valor de o, capa, é. É, mas é, falando de profissão que eu citei palestra, a gente, né? O, a escritor, a escritor, tem os escritor, extras, é, claro. Tem os extras que fazem parte da sua profissão. Aí, palestra, aula, curso, tudo isso, presença, né? E, enfim, outros jobs que surgem, mas falando especificamente da porcentagem disso aí.
0: Mas isso é importante que você falou, porque o autor que faz palestra, que faz curso ele não, então ele não vive só de royalties de 10% 8 a 12, tanto faz 15 que seja, mas não vive ali na porcentagem do livro apenas ele...
1: Por 15% de royalties Vivi, que contrato é esse? Ah,
0: vai Espetáculo. Com muito famosas <risos> <risos> Muito famosa. É. Ué, eu não sei se eu o Paulo Coelho mas eu duvido que o Paulo Coelho ganhe só 10%, mas duvido muito
1: não é. mas com certeza é. Não, de jeito nenhum não quero nem ver o adiantamento do Paulo Coelho o, o, Não, e não só isso Eu acho que também é, é importante Ver que toda vez que tem a, Essas mega promoções do tipo Meu Deus, o livro que eu amo de 40 reais Tá 10 reais na livraria tal Gente, isso dói no coração Dos autores Mas dói tanto
0: Mas o autor vai ganhar a mesma coisa Depende, eu, meu tá? Livro no... Não, não, meu, meu, meu preço de capa é 40 reais Eu ganho 10% em cima do preço de capa Eu nunca que eu vou ganhar isso. num preço de 9 reais A Amazon pode fazer a promoção O que ela quiser, eu tô ganhando igual
1: É isso que eu tô te dizendo Depende de, 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 de onde que tá vindo do Essa contrato. promoção ah, tá. Exatamente, Entendi. da onde tá vindo essa promoção Porque a Amazon compra os livros não é, é uma... Ela Amazonas já comprou se... É, da editora e aí tá, tá repassando a situação. É diferente de outras livrarias que entram em... em... Gente, eu tô com é? consigação. A, a, a então... Frini,
3: só para reforçar, Frini, a Frini, a gente falou da Amazon e tal, e depois é que a gente citou porcentagem, mas a gente está falando porcentagem de, livra, de, de editora tradicional. Se você for para Amazon, é o que a Frini falou, a sua porcentagem vai aumentar é, muito mais, porque você não tem muito todos mais. esses encargos e, e estoque, entrega e tudo tudo mais
1: exatamente, e também você vai ter que trabalhar muito para conseguir fazer a parte do marketing todo, porque também tá tudo na sua mão, né? Não tem ninguém te dando uma, um, uma ajudinha aí no esquema. Então, se você tiver sozinho pela
0: Amazon, sim, na Amazon que eu quis dizer antes, gente, porque ele é editora mesmo. A Amazon vende meu livro, eu ganho 10% em cima do valor de capa. Os pontos que eu tenho na Amazon, eu ganho 70%, aí é diferente. Vocês acham que um autor, ele precisa estar presente sempre no mercado é, ou ele pode ter o seu tempo de caverna que nem o Dudu, de ficar quase cinco meses um pouco mais afastado das mídias, das palestras, dos eventos para poder escrever seu projeto e também quantos livros o autor deve publicar por ano, se isso, aqui é, uma, se isso é uma regra, se não é, não é, quantidade não importa, o que importa é a qualidade, enfim,
1: duas coisas. Se, uma pessoa, se um autor pode ficar um tempo afastado e tudo e tal, eu acho que tudo depende do que é importante para ele, tá? Eu acho que assim, se você quer só trabalhar em cima de seguidor, ou se o seu trabalho que você quer desenvolver para você, a sua carreira é baseada na persona que você é, além do conteúdo que você publica em, em, em vez de livro, você tem uma, uma presença digital que você tem que ter um conteúdo colocado também nas redes e tal. Então você tem que pensar nisso na hora que você estiver indo lá para a tua caverninha e escrever. Porque você, se isso faz parte da sua estratégia de trabalho, você vai ter que dar atenção para isso também. Se o teu foco é só o, o livro em si, é só a história em si, e aí é, o, o teu conteúdo paralelo que tem vai, vai, vai vir casado com o conteúdo novo que vai vir nas páginas, né? É outro tipo de, de, de trabalho e você vai ter vai dar umas sumidinhas, sabe? Então, assim, eu acho que depende da estratégia de cada autor, tá? É, dito isso, um, o, o, quantos livros o autor deve publicar por ano? Eu não diria mais do que dois e dois só se fosse muito espaçado, tá? E, e, e que não fossem correlacionados isso é uma opinião que eu tenho com base em mercado, porque eu acho que quando você publica mais de um livro por ano, você divide o teu público, é a mesma, são as mesmas pessoas que vão comprar, então assim, é muito complexo você ter mais de um livro é, saindo por ainda mais numa situação que a gente está atualmente, que é um momento de crise, que já está sendo difícil as pessoas comprarem, principalmente ficção, né? você ter mais de um você pode até meio que diluir teu público e diluir e e cansar até a tua imagem, ela vai vai dar um tiro diferente do que você ter sumido da internet sabe, você você tá nem que seja presente demais eu acho que dilui o o foco que você deveria ter
3: o Stephen King teve um problema desse né? ele inventou lá o Richard Richard Bachman O o, o pseudônimo pseudônimo, Exatamente Os finkings tava virando quase um gênero O cara tinha tinha Três três livros por ano E tinha tinha um estante só dos finkings O editor falou, meu irmão, calma Né,
0: Eu tenho uma piada que toda vez que ele vai ao banheiro cagar Ele caga um livro
3: é, o, o American Dead ou o Family Guy, eu acho, fez uma piada dessa, tipo, Stephen King, estamos aqui, o repórter, estamos aqui na casa do Stephen King, ele parece que vai fazer uma pausa entre os livros, não é isso, Steve? Aí sim, eu vou fazer uma pausa, ele, ele tira a mão assim da, do computador, é tipo, estala um pouquinho, ele está de volta, ele continua escrevendo assim, ele continua escrevendo agora, tipo, caralho, cara, para um pouco.
2: Ah, E tem a brincadeira contrária com o Jorge Martin, né? O pessoal bota. Vamos virar a a câmera de segurança da casa do Jorge Martin. Tá lá ele fazendo. Tá na piscina, tá pulando sei lá o que, Tá tudo mesmo escrevendo.
3: (risos) O o Martin fez a a maior. Você falou de leitor beta aí. A maior leitura beta da história da literatura de ficção. O cara mandou todo mundo ler o final e falou:
2: É. É meio merda mesmo. Vamos mudar. Cara, eu acho que. Você falou do Stephen King, né? Eu acho que isso depende, cara. Eu acho que o próprio autor vai ter o feeling dele. né? Eu acho que foi foi exatamente o que a Freedom falou. Eu acho que tem autores que podem ficar. Eu sempre brinco, falo que você tem lá o. No no mundo da literatura, no mundo do cinema, depois eu falo da literatura. Tem lá o o, o Woody Allen e o o Kubrick né? O Woody Allen faz um filme por ano e o Kubrick fez pouquíssimos filmes, mas todos eles obras primas, né? Então é, é o que você tem que pensar, né? Você vai fazer muitos livros, de repente algum você acerta, ou você vai fazer poucos livros e vai tentar se focar naquilo e tal. Isso é uma questão puramente uma escolha criativa, né? É... É, o James Clavell, por exemplo, você tem o Stephen King. James Crabill, por exemplo, que é um autor que eu adoro muito, eu gosto muito, um autor inglês, ele é, também escreveu, poxa, poucos livros na vida, mas são todos livros por de duas mil páginas que são obras primas. Então acho que vai, 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 variando. Você tem que tem que pensar no que, claro, gerenciando também se você vive daquilo, poxa, você pode de repente não tem como escrever, mas se falaram uma coisa muito interessante também que é a questão das palestras, palestras os cursos e tal. É, existe uma ideia no Brasil, de repente, que pô, o autor ele, necessariamente ele tem que estar, tá, tem que, para viver daquilo, tem que estar tá nas listas de mais vendidos e tal, negativo. Existe, pô, nosso, nosso querido amigo, por exemplo, Luiz Eduardo Mata, ele é um cara que encontrou um outro caminho. Ele escreve, vende para a editora e vai direto para o colégio vende livros é, para didáticos que ele fala, né? Que não está nas listas de mais vendidas, mas ele também vende bem. Ele ganha os seus royalties sobre aquilo, sobre aquilo, né? Você, o escritor também é, em palestras, cursos, participações, tudo isso aí é, faz parte da vida do escritor. Depende de vez o cara faz uma tradução, escreve um texto aqui e tal. Então tem todos esses recursos, né? Mas se você claro, tem que fazer um planejamento, você acha que pô, ganhei uma bolada, eu posso passar cinco anos parado, eu posso passar cinco anos sem problema, mas aí, pô, de repente, caramba, será que eu vou ser esquecido tal, não, mas peraí, vou fazer uma, um cálculo aqui, de repente, é, se eu lançar um livro daqui a um ano, poder de repente esse livro vai ser ruim, as pessoas vão ler e vão me esquecer de qualquer maneira, porque vão me conhecer como autor merda, também tem isso também, não, mas não, pô, peraí, mas então de repente vale a pena investir, três anos e tal, e vai variando, isso aí é muito pessoal, depende do planejamento de carreira do escritor, como a Frini bem comentou aí.
1: E depende também do teu gênero, tá? O gênero que você escreve, porque provavelmente quem lê Fantasia, os rapazes vão saber isso melhor do que ninguém, normalmente os livros são até maiores, são livros né, mais robustos, porque tem bastante informação, a, 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 a fantasia geralmente é um, um, um livro mais longo, é, só que a galera que consome, não necessariamente, mas a galera que consome, obviamente, tipo, não vai levar um montão de tempo para poder ler aquilo, e o que dá muita raiva, porque às vezes as pessoas levam, sei lá, dois, três anos escrevendo o livro e as, ninguém lê em três horas, né? E fala, nossa, ali em três horas, foi maravilhoso. Quando é que saiu o próximo? Não você bater na pessoa. É, né? <risos> que com certeza não pegou nem metade das coisas que você colocou ali nas entrelinhas, mas tudo bem. É... Aquele momento ódio. Mas tem, mas tem isso também. E, e às vezes, por exemplo, se você escreve romance, principalmente a galera que escreve romance contemporâneo, ou romance erótico, caramba. Cara, a galera passa por esses livros, tipo Coca-Cola no deserto. A galera consome com farofa, assim, muito rápido. Esse, de repente, é o tipo de livro que você talvez possa publicar mais de um por ano, porque tem a ver com o consumo desse gênero, entendeu? De repente, fantasia, até pelo pelo, trabalho que ele vai requerer de pesquisa ou de formação de mundo, ou o que seja seja mais interessante você fazer com, mais, com, com um tempo maior entre um e outro, até para esperar, tipo igual comida sabe, esperar ele dar uma curtida antes de você colocar outro na praça, é, até a questão de mercado, o que que tá saindo junto com você também, também é legal ter isso em mente, então é, algumas coisas de levar em consideração, não somente o, o, teu, o teu lado, né, como o autor, mas o lado da, do mercado, no caso
3: Olha, eu sou grande admirador do trabalho e da, da pessoa do Mark Twain grande Sim. autor norte-americano com um bigodão incrível também mas não, não <risos> <risos> o cara tinha tudo de mão é, eu, eu tô... gostei do também um
1: bigodão Tão bem". incrível também né? é o é. Einstein, Einstein de
2: literatura esse cara
3: mas é, porque ele, eu, eu me identifico muito com a, o tipo de carreira que ele seguiu, porque ele não. ele era um escritor, mas ele era humorista também, ele era, é, ele era um comunicador né, de, em várias mídias, rádio. Então eu acabo me, me, me identificando muito com o cara, uma vez que eu tô ali nos podcasts semanais, realmente, tô no YouTube o trabalho da literatura fica sendo o mais espaçado falando especificamente da minha série de livros ainda que sejam pontuados aí, se a gente fosse tá, uma, uma coluna no omelete aqui, ali esses textos assim, que, a gente, que a gente vai fazendo fora a palestra e tudo mais que o Dudu falou é, então eu tenho sim que como uma vez que eu tenho entrado no universo da literatura eu também entrei com esse pensamento assim, estratégico quanto que eu devo quanto que a minha pessoa na vida a minha presença no ouvido da pessoa ou no YouTube ali na sala da pessoa assistindo ela vai ajudar e onde que ela vai prejudicar a imersão daquele leitor e leitora na hora que ela for comprar o, os palachins de carvão ou ela for ler um texto meu crítico sobre determinada acho determinada coisa que está acontecendo é é algo que eu tenho que balançar sim tem tem a vantagem de você estar tá no top of the Mind ali do seu consumidor, claro, né? Você tem um canal direto. Posso incluir o Dudu, evidentemente, o Dudu tá comigo no Nerdcast constantemente, então a gente tem essa vitrine, né, Dudu? Você tá sempre é, sendo lembrado ali, você tá sempre é, comentando e tal.
2: E é mais convidado que o MRG. É, é, me
3: é. Olha, convido a todos.
2: Mas <risos> <risos> é um mimimi aqui.
3: Sim, mimimi em conjunto aqui tem mesmo, inclusive o do gravão um MRG é, no mesmo molde que a Frine e a Vivi é, fizeram conosco ao vivo no evento da GGRF, que ah, é aquele, massa, é aquele que a gente cria uma história é, ao Muito vivo legal. ali no improviso e tal. É, então assim tem essa tem essa vantagem, mas ao mesmo tempo eu, eu, eu às vezes me pego questionando o que, que eu devo é, entregar, o que, né, o quanto que eu tô cansando a minha imagem, mas creio que eu esteja fazendo um trabalho é, bacana, mas muito espelhado no próprio Mark Twain aqui, tentando responder. Para finalizar,
0: é, ah, já. eu queria saber de vocês, uma brincadeirinha só, básica, é, rápida, o que vocês consideram como remédio, como veneno da profissão?
2: Cara, assim, é, remédio e veneno é o... são os feedbacks que você recebe, né, da maneira como é que você recebe, você tem que saber né, é, é, geri-los, né, e saber separar o joio do trigo, né. Claro que você vai ter críticas que vão ser é, é, bem legais, né, vão falar críticas construtivas, e você vai ter críticas destrutivas. Se você não souber, né, veja, tem os elogios, na verdade, tem os elogios, tem as críticas e dentro das críticas tem as construtivas e destrutivas os elogios tudo bem, ajuda você lá a ficar todo feliz, sem problema nenhum as críticas elas quando são construtivas você não pode ficar chateado também te ajuda, você tem que olhar aquilo poxa legal, de repente o cara leu o livro foi respeitoso com você então talvez a, a, toda a opinião dele valha-se pelo menos ponderada né? e aí, aí vamos entrar nas críticas destrutivas que se você não souber agir se você levar elas a sério lembrando, crítica destrutiva eu tô falando de gente que te xinga gente que não leu o livro e tá lá pra falar mal e, e tá, faz, faz ataques pessoais isso existe e aí, você não pode se você deixar isso te afetar aí a coisa vira um veneno né, então você tem que saber ter o, o antídoto para isso o antídoto é você entender que uh, aquilo ali não tem nada a ver com a tua obra, né é, não, é como eu tô te falando, nada contra a crítica, muito pelo contrário. Acho que são, é um, mas quando a pessoa vai fazer um ataque pessoal, ou até às vezes fala palavrão, por nada justifica isso, cara. Então, assim, é óbvio que isso não tem nada a ver com você, tem a ver com uma frustração dela, né? Tô repetindo para ficar bem claro, não é pedindo desculpa, não, é para ficar bem claro. Não estou falando de pessoas que não gostaram do seu livro. As pessoas podem, gostar, podem não gostar e podem se aproximar de você. Olha, se eu não, não gostei por isso, por isso. perfeito. Né? Aí o, o hate, vamos dizer assim, né, que são as destrutivas que tem que saber é, separar. Tem que ter um antídoto para não ser afetado por eles. Porque se você for afetado, vira um veneno e você acaba se paralisando.
1: Eu concordo com o Dudu, eu acho que é bem por aí. Eu acho que... Um, um, um remédio da profissão é é quando funciona é quando você consegue é, colocar no papel o que você queria você queria é, seja ficção ou não ficção seja uma cena seja um personagem ou uma série de livros ou um livro único um, ou um conto mas quando você termina você fala caramba era isso que eu queria contar e, e, e te dá uma, 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 uma sensação de eu tô fazendo a coisa certa, sabe? Porque a gente sempre vai... vai óbvio, gente, texto é, é obra em aberto. A gente sempre vai querer mexer um pouco ali ou aqui. Mas a gente sabe quando funciona também. Quando a gente olha e fala, isso tá pronto para sair da minha mão e ganhar o, outros olhos, né? Então, quando dá certo, é muito bom. É, é, a gente... É um remédio mesmo. Agora, a parte ruim, eu acho que, além do, dos comentários feitos é, de forma destrutiva, porque se a pessoa não gosta, você pode falar, ah, não, não é o meu estilo de livro, então, poxa, fiquei meio, né, ficou devendo aqui. E não no sentido do tipo, graças a Deus eu ainda não, não, não li nada desse tipo com o meu livro, mas... Com certeza, tem pessoas que com certeza Acham isso e ainda não colocaram né Por escrito, porque Eu vou descobrir Do tipo, nossa, que lixo Nem deveria ter sido escrito, porque eu já vi isso Sobre outros livros E, cara, nada justifica Vários profissionais são envolvidos nisso Então, assim, nada justifica Essa falta de tato e de noção Na hora de criticar um livro, né Então isso é uma coisa ruim Mas eu acho que uma coisa que eu acho que é um veneno é uma coisa que eu tenho, eu sofro disso e é uma luta diária pra conseguir produzir qualquer coisa. A cocaína, é do... né, Frini? Vamos é falar. É cocaína, gente. Eu vou Vamos falar mesmo. Falar é um veneno esse essa porcaria. Não, é... Esse é... sutil ia falar Coca-Cola. Mas tá, tá dentro. Não, é síndrome do impostor. Eu sofro da síndrome do impostor. Aquela pessoa que pode ter feito o livro, tá, podia até ter entrado na lista dos mais vendidos e ia falar não, eu sou uma fraude, gente. Aquilo ali foi só a campanha de marketing que deu certo, mas não foi pelo conteúdo. Sabe,
2: Caramba, que exagero, que... cara. Que isso? É,
1: Eu, eu sou eu dessas. sabia que existia isso. Eu, esse... é, eu sou dessas, é horrível. Existe isso chamado síndrome do impostor. Sempre você vai achar que você é uma fraude. Eu volto e meia, m- m- me questiono e aí. E... Continuo funcionando, continuo fazendo tudo, mas eu tô sempre me questionando. E isso, é, por um lado, ele funciona no sentido de você estar tá sempre é, buscando fazer o melhor, né? Mas também, é um lado, é uma faca de dois legumes, porque você também, às vezes, as coisas estão bem, estão funcionando, sabe? Tá no caminho certo e você ainda acha que não. Então, você acaba sofrendo, Desnecessariamente Então, provavelmente pessoas que estão ouvindo não Sentem-se assim Não sabiam que isso tem um nome chamado Síndrome do Impostor Mas existe A primeira vez que eu ouvi o nome foi o Neil Gaiman Que tem isso, que eu fiquei assim Meu Deus, se o Neil Gaiman tem Síndrome do Impostor Meu Deus, quem sou eu, né? Mas É é uma das coisas que aparece Aí no meio e, E meio que caga Ego, cargo humildade cargo um monte de coisa Porque é, é bem complicadinha Mas é uma das coisas da profissão E que a gente tem que Não só dessa de qualquer outra E a gente tem que lidar com isso Como todo o resto
3: Eu, eu gosto da seguinte frase Que eu costumo dizer pra galera é Uma recomendação Seja o seu maior fã Mas nunca o seu fanboy Ou fangirl Há Essa diferença eu, eu acredito nisso você é, Que conversa um pouco sobre, Enquanto uma antítese da síndrome do impostor Que a Frini é, citou Que muita gente tem Muitos artistas têm é, Eu acho que você tem que Treinar Essa dualidade Porque a gente brincou no começo Sobre o ego do artista é, eu, eu Curto muito esse, esses assuntos Dentro da psicologia E tal eu sou mais cínico nessa visão do artista No sentido de dizer que somos todos egocêntricos todo, todo, todo artista é um egocêntrico Não quer dizer que você não, não possa aplicar essa, esse, essa, esse egocentrismo Em algo muito bacana Que move uh, as pessoas para uma direção muito positiva né? Entendeu? Mas é, nessa, nesse jogo com o seu ego Que você está você colocando... É, não somente o, o, todo o seu esforço Dudu ilustrou lá, falou na época não com a literatura obrigatoriamente do que ele faz hoje, mas quando ele trabalhava no site, que putz todo o meu trabalho de todo esse tempo está ali né, o, o suor dele estava tudo acumulado ali não somente esse, essa, essa forma de você mensurar em, em horas, e anos e tal mas o seu coração está na sua obra, você está colocando um pedacinho de cada de cada personalidade ali nesse jogo é... de é, como é que se diz de personalidade múltiplas personalidades que eu acho que todo escritor e escritor escritor é, brinca um pouco então é, é muito do seu ego ali realmente você está você tá abrindo o peito para a crítica de todo mundo então nesse sentido você tem que ser muito fã do seu próprio trabalho para acreditar que isso vai mover as pessoas assim, que é legal acho que eu pelo menos escrevo para mim eu escrevo é, é, para que eu, eu, eu chegasse na livraria e, descobri, e, e descobrisse os padrões de carvão, eu ia achar do caralho. Entendeu? E não tem. nenhum de nós aqui tem que ter, acho que vergonha que o brasileiro tenha essa, né? Sim. Coisa de...
1: é, é, não, não tem que pode... ter esse complexo de vira lata não. Tem, tem é... que curtir, sim, tá certo.
3: Exato, eu acho que nós todos aqui achamos o nosso trabalho do caralho, sim. Eu acho foda pra caralho mesmo, e fico feliz, e me empolgo, e putz. É, mas quando isso extrapola para o lado do fanboy, que você realmente defende, né, você pega o artista de estimação e você começa a não enxergar os seus defeitos, as suas limitações, onde você precisa melhorar. O Dudu lembrou o tempo todo: os grandes nomes que a gente está citando aí, é, de JK, Rowling, Stephen King, Neil Gaiman, Anne Rice, quem, quem você quiser. É, estão aprendendo até o final da vida. Estão treinando, estão errando e falam. Os mais maduros falam sobre isso. Que é algo fica aí também, a nossa sugestão. Sempre ouvir, pode que, Pô, ainda mais o acesso que a gente tem hoje, né? É, ah, mas não, não fala inglês, cara. Cata com legenda e aprende a porra do inglês. Se a gente aqui aprendeu, você também aprende. Não é? Porra!
1: Se todo mundo. Se a gente Para aprendeu. de arranjar desculpa. Exatamente. Para é. de arranjar desculpa. Pra não arranjar o conteúdo, não sentar a bunda e estudar o que você tem que estudar.
3: É, consuma, veja essas pessoas que são os grandes, né? Os imortais aí que a gente tá comentando. Falando que eles estão aprendendo até hoje. Então não não deixarem. Acho que o veneno é esse, sabe? É é a soberba, né? É a soberba quando você se torna o seu fanboy e se deixa levar pela egolatria que, ah, eu estou... É, aqui, povo, né? Aqui está a minha nova obra. Chapurdem na lama. Para... Olhem pra mim, olhem pra mim. É, acho que é perigosíssimo isso, não quer dizer alguns, que.
2: Alguns, tem alguns aí, tem alguns por aí. Tem! Não, não, aqui, não, não aqui nesse programa,
3: óbvio. Não, não, mas tem. Em toda, em toda. Dudu é
2: fofo, é, Dudu é fofo <risos> que ele fala alguns.
1: <risos> Seu lindo! <risos> Seu fofo! Agora eu
0: gostaria de considerações finais.
1: Julia Quinn falou uma vez, que ela falou o mundo tá cheio de primeiros capítulos acaba, sabe, tipo acaba de escrever prova pra você que você é capaz de acabar de escrever, não precisa ser um romance pode ser um conto mas acaba e aí depois você resolve o que você vai fazer com aquilo depois você vai focar na edição depois você vai ver onde é que você vai publicar mas acaba porque eu acho que aconteceu assim comigo quando eu vi que eu conseguia terminar foi quando eu ganhei a, a, a confiança de que talvez tivesse alguma coisa ali que eu acho que o pessoal vai gostar. De repente, é interessante. E aí você busca o próximo passo, sabe? Então, assim, termina. É, e tenha a humildade de que pode estar tá incrível. Sempre pode melhorar. Mas vai ter gente que vai ter que mexer no seu texto Então, assim, tenha... tenha Eu nunca tive problema com isso porque eu vim de jornal impresso, então sempre metia no meu texto, sabe? Aquela coisa que era normal você ter eu ser editada, no caso, então não é, ai, se eu fui editada quer dizer que meu trabalho não está pronto, não está perfeito, não está único, incrível, maravilhoso. Não, quer dizer que existem olhos incríveis, chamados editor que não vive na sua cabeça, então ele tem que olhar para aquilo, entender e fazer sentido para ele, porque ele não vai ter todo, toda a história, todo o background que não está chegando na página, mas está na cabeça do, do autor, então tem essa humildade de que você vai ser editado e que isso vai ser muito bom para o seu trabalho e para o seu crescimento e que também você também tem que ter uma segurança de que se você quer lutar por algumas partes não serem editadas, tem argumentos para discutir também, não aceite tudo de cara, é, debata, não discuta, para que o seu trabalho seja editado da melhor forma, para estar redondinho na hora de chegar aos leitores, seja de forma é, tradicional, só e-book, é, independente, da forma que seja. Tenha essa humildade e termine, é importante terminar.
2: É, eu queria estimular a galera a, a, a costar escrevendo. Eu acho que a gente é, precisa de mais autores no Brasil é, é, de vários tipos, galera. Eu acho que assim, assim, dica para escrever tem várias, né? Eu acho que. Mas o principal. É até, eu sempre falo isso É até meio um pouco engraçado. O principal é que você escreva. É meio bobo falar isso, mas é porque as pessoas. Como a gente falou durante aquele programa, as pessoas têm uma ideia elas começam a escrever, mas param, né? Então assim, é muito importante que vocês escrevam sem pensar no primeiro momento, claro que depois a gente tem que fazer todo aquele trabalho de reescrever e pedir opinião, tal, mas no primeiro momento, Vocês se preocupar muito se aquilo tá bom ou se tá ruim. Né, você tem que escrever E você vai errando à medida que você vai escrevendo Mas se você não escrever Você nunca vai ter um livro né, Se você não começar de algum, algum, alguma coisa Então a pessoas ficou falando Pô, mas Página em branco, tem aquele da outra Página em branco e tal é, E aí tem as situações que a gente falou aqui De pessoas que nem tem o livro ainda Mas já estão divulgando ele e tal Então a questão é justamente essa né? Você realmente É... Procurar, claro, se empenhar, mas escrever, é, mais uma vez, parece que é bobo, mas é o que muitas não faz, né, pensa, pensa, pensa e não escreve, é, e aí a Frine falou muito bem, né, chegar ao final de uma história, de repente traça uma história que seja de 10 páginas, pelo menos para você ter um ciclo de chegar ao final e você tem realmente uma noção de que você finalizou aquela história e você vai melhorando, vai aumentando vai reescrevendo, o importante é que você não deixe de escrever e eu espero que surjam muito mais escritores no Brasil eu acho que tá surgindo e eu espero que cresça.
3: Assino embaixo do que a Fri e o Dudu acabaram de dizer e acrescento na verdade, é algo que a gente aumenta um pouquinho, elaboro Algo que a gente falou um pouquinho agora atrás, que é a questão da, de, de ir atrás, de estudar, de brincar com o um negócio do, da língua inglesa e tal, mas é total verdade, a Frida embarcou na, na zoeira, mas é, é fazer a pessoa rir para quando ela terminar de rir, ela encontrar aquele lugar dentro dela um pouquinho de culpa e falar caramba, realmente, é, eu tenho tudo aqui é, ao meu dispor, para que eu possa me tornar melhor. O o Arnold Schwarzenegger... Tem outra frase que eu gosto muito, cheia de frase aqui, que é que você não pode subir a escada do sucesso com as suas mãos para trás. Então, como como o Dudu e a Frini falaram, a pessoa precisa estudar. Tem que estudar, tem que correr atrás da sua própria... Não somente estudar o meio que, que você quer escrever, no caso literatura, mas claro o cara lá que lê mangá, porra, lê mangá pra caramba, cara, lê mangá pra caramba e traga para a literatura que você aprender de lá filmes, meu irmão, devore making of né, outra frase do do Arnold que ele brinca lá, enquanto você tá lá fora, enquanto você tá enchendo a cara, você tá farreando com as suas amigas, com seus amigos tem alguém em casa, ficando melhor mais rápido, mais forte, mais inteligente do que você Claro, não é para virar um workaholic maluco, não relaxa, não faz mais nada da vida, só estuda e tal, mas é, não perca tempo, principalmente se você tem tempo, né? Se você, principalmente quem é novo, nossa, use todo esse tempo para é, investir. Quantas, quantas vezes eu fiquei em casa, cara, e todo mundo na sexta-feira ia sair para zoar, ia sair para brincar. E eu era o nerdão que ficava em casa desenhando, que ficava em casa escrevendo na máquina de escrever mesmo da minha mãe. Não é para escrever mais novo, mas né? E, e nerdando naquela parada que eu queria muito fazer. E, cara, putz, o YouTube tá cheio, cheio de entrevistas. Tava
2: maquinando, né? Ficava maquinando.
3: Maquinando. <risos> Não podia faltar um trocadilho
2: de Eduardo Espor. Claro, pô. Tô aí pra isso. Mas, cara, tem...
3: Eu e a Vivi, a gente troca, às vezes, de entrevistas aí que a gente descobre nos podcasts, que hoje estão cada vez mais... Tipo, o acesso é faci... facílimo. O Chuck Palahniuk, é, autor do, do... Pessoal mais Mais pelo, pelo Clube da Luta, cara, ele deu uma entrevista fabulosa no podcast do Joe Rogan, que ele, que ele discute como é o método dele, entendeu? As fontes do cara... É, já o Neil deu outro, deu outra entrevista em outro podcast, que você cata também. Tem um, ele tem uma outra escola, uma outra fonte, uma outra maneira de pensar. É... Deve ter ganhado
0: uma babada pra vender aquelas canetas no podcast. É,
3: que ele <risos> faz uma baita na propaganda. É, então, assim, não, não existe desculpa pra você se tornar melhor, mais rápido. Como é que é a Capitã Marvel? Faster? É, higher?
1: Higher, faster... e é... caramba! Further! Fur, é,
3: further, é isso aí é, não, não existe desculpa a não ser você mesma é, Então vá atrás, estude, torne-se melhor e, e é isso aí E torne-se um de nós
0: eu acho que a gente aprende muito quando escreve E não só quando escreve, quando a gente estuda Quando tá buscando saber mais sobre aquele assunto que a gente tá escrevendo eu acho que esse aprendizado acaba tornando a gente meio que único Naquilo que a gente tem o nosso ponto de vista De cada coisa que a gente aprende, lê e absorve, né? Então, quando a gente vai escrever sobre algo que a gente aprendeu, aquilo já é único por você já estar traduzindo o seu ponto de vista. Eu, eu, uma a única coisa que eu queria acrescentar também que vocês falaram de escrita é porque eu escrevo muito com, um, por terapia. Eu me ajudou muito a escrita quando eu era pequena, quando eu era criança e adolescente. Eu sempre faço diário, eu tenho um diário desde os 7, 8 anos de idade. E me ajudava a entender a minha visão de mundo. Toda vez que eu escrevo, toda vez que eu, toda vez que eu busco, um aprendizado novo eu me torno mais única porque eu li algo que eu posso então poxa não é que não ninguém mais tenha lido sobre aquele assunto mas a forma como eu entendo aquele assunto é único e aí eu posso passar esse ponto de vista adiante